0: Olá pessoas, eu sou o José Veríssimo e esse é mais um 4 Quadros, seu podcast de 4 minutos do Quadro Quadro. No episódio de hoje, eu aproveito a estreia da nova adaptação de Dororo para anime na temporada atual e trago um breve panorama sobre o mangá original. Dororo é uma obra que o deus mangá, Osamu Tezuka, produziu por aproximadamente um ano, entre 1966 e 1967, inspirado pelo sucesso dos mangás de yokai do Shigeru Mizuki, especialmente Gegei no Kitaro, ou inspirado pela própria competitividade, já que o próprio Tezuka disse que odeia perder e que queria superar o Mizuki com uma história original envolvendo yokais é a história de duas personagens. Hakimaru, um jovem guerreiro andarilho que, quando o bebê, teve 48 partes do corpo ofertadas a 48 demônios pelo próprio pai, que queria poder dominar todo o Japão. O que resta do bebê é um ser vivo disforme que é colocado numa bacia e abandonado na correnteza do rio. Depois, encontrado por um médico e artesão muito habilidoso que o adota como filho, o Yakimaru ganha próteses para as 48 partes do corpo que foram levadas pelos demônios. Crescido, dotado de poderes sensoriais e telepáticos, além de armas ocultas escondidas na prótese, o Yakimaru, que sempre fora perseguido por yokais, fantasmas e outros seres místicos, parte em uma jornada para recuperar seu corpo verdadeiro, onde cada demônio ou yokai dos 48 que o Yakimaru conseguir matar, vai restaurar automaticamente a parte do corpo roubada por aquela entidade. A outra personagem principal é Dororo, que dá nome ao mangá. Autoproclamada o maior ladrão do mundo, Dororo na verdade não passa de uma criança órfã e andarilha, que comete pequenos furtos para sobreviver e é dotada de uma grande energia e resistência para sobreviver a espancamentos e até tortura. Quando seu caminho se cruza com o do Hyakimaru, eles acabam desenvolvendo uma amizade com o passar do tempo, embora o Dororo sempre sustente se que só tem interesse em ficar perto para poder roubar uma katana. Ambientado num período Sengoku fantástico, infestado de yokais, demônios e espíritos, com um traço característico do Osamu Tezuka dos anos 60, o mangá publicado pela Shonen Sunday é surpreendentemente violento, com muitas cenas pesadas. O próprio mangaká, no pós-fácil, diz que a obra acabou sofrendo muita influência do próprio ambiente onde se passa, de guerras entre clãs de samurais, e acabou tomando um rumo com muito mais sangue e mortes do que planejado inicialmente. Chegando a se desvirtuar enquanto manga shonen, disse o Tezuka. Portanto, se preparem para muita desgraça acontecendo e uma aventura bastante interessante, embora não empolgue tanto nos dias de hoje. Além da própria história, é possível enxergar referências, ou melhor, referenciais que viriam a ser seguidos nas décadas seguintes, em obras mais populares no Brasil atualmente. Eu que gosto muito de Rumiko Takahashi, por exemplo, vi várias situações muito análogas a coisas que eu li e assisti em Inuyasha, por exemplo. Fica também um elogio aos momentos de quebra de quarta parede, de referência e de humor do Osamu Tezuka na obra, que poderia ter tido mais, inclusive. Mas para não dizer que eu sou só elogios, justamente a parte do humor, embora eu goste, possivelmente pelo pouco uso, ela parece distoar um pouco do restante da obra. Inicialmente também é distoante o estilo de arte do Tezuka para a carga de violência que é apresentada, mas com o passar dos capítulos essa estranheza vai diminuindo um pouco. Algumas passagens também me incomodaram, com os conceitos simplores demais e dualidades preto ou branco, onde alguns tons de cinza podiam ter enriquecido bastante as coisas. Como se veria, novamente, 30 anos depois, com Nino Yasha, por exemplo. Mas são coisas bem possíveis de se relevar, principalmente levando em conta a época em que o mangá foi publicado. Quanto ao novo anime, ele estreou nesse dia 7 de janeiro, está disponível oficialmente para os assinantes da Amazon Prime. E conhecendo a história base, o diretor da série, e tendo também como referência esse primeiro episódio que eu acabei de assistir, com um visual atualizado e muito bonito em todos os aspectos, me parece um anime muito promissor, então eu recomendo acompanhar. Ainda sobre esse anime, tu pode ler as primeiras impressões de outro integrante do quadro-quadro na parte 2 da Torre de Sal do Guerreiro, que tem o link aqui no post. E caso tenha se interessado pelo mangá, a editora New Pop publicou Dororo no Brasil, em quatro volumes, numa edição bem bonita, que ficou guardada na minha prateleira por alguns anos, sem ter sido lida, mas finalmente chegou o momento. E tá aí para vocês um pequeno panorama sobre Dororo. Recomendo para quem gosta de clássicos. Por enquanto é isso, um abraço e até a próxima. Falou!